0: «Россия-2062». В будущее возьмут не всех.
1: Это программа «Россия-2062». В будущее возьмут не всех. Со мной в студии Олег Степанов. Со мной Борис Акимов. И еще, кроме нас, двоих, у нас в студии Нарине Тютчева архитектор, с которым мы рассуждаем об архитектуре будущего, которая базируется на архитектуре прошлого или нет. Мы, в общем, выясняем. Нарине,
0: я снова здравствуйте. Здравствуйте, Нарине. Здравствуйте. Вот мы прервались ну, на самом интересном месте. Это ли самая любимая тема, просто Олега. Нет, ну она не то, что она моя
1: любимая. Не, у каждого есть свои фишки. Меня переселение иностранцев и баня. И баня, да. А у тебя. Русский живописный город.
0: Да, нет, но она не, не не потому что мне интересен сам русский живописный город, а потому что мне видится, что сейчас вообще говорят, в частности, например, Евгений Водоваскин пишет и говорит о том, что, ну вот цивилизация, как бы, если она, предположим, по какой-то спирали развивается, да, то она поворачивается к новому средневековью на другом витке, естественно, то есть не возвращается в какой-то такой Средневековье, которое уже было. И мне вот кажется, что вот тот город то, точнее, поселение, которое было в допетровские времена, но даже не поселение, которые естественным образом возникли там, как Москва, Новгород, предположим, и так далее. А вот те города, которые как раз называли русскими живописными, 350 городов было построено в 16-17 век. Такое впечатление, что у людей было другое чувство пространства. То есть вот не должно было быть пространства выровненного и затем накрытого чем-то регулярным. Да? Пространство должно было быть сложным, и оно должно учитывать ландшафт. То есть вот авраги сохраним, холмы сохраним, пятна незастроенные сохраним, поля угодья внутри города. При том, что когда говорят о том, что это строилось без планов, без чертежей, оказывается, это не так. Строилось по планам, по чертежам, и все элементы генплана современного, они там были, и даже сметный расчет там был. Но удивительно, люди по-другому себе пространство представляли, и мне кажется, что они вот чувствовали связь, о которой я говорил, что она вот потихонечку, она все терялась, терялась, терялась. И сейчас уже мы дошли до какого-то предела, когда вот это надо поворачивать уже в другую сторону, на другом витке, естественно, да, и возвращаться к какой-то чувству связи с пространством и к его освоению, так, как оно есть, да. Вот речка, там ловят рыбу, понимаете, да, понятно, безопасность, вдруг кто-то упадет, вдруг кто-то потонет, ничего страшного. Давайте все-таки как-то с речкой найдем, каким образом контактировать, а не просто залить ее бетоном, поставить высокую ограду. Там есть лес, вот пусть будет у нас в городе лес, там, ну, и так далее. И, может быть, вот, но ну, если мы мыслим, так сказать, утопиями, да, утопиями в хорошем смысле, не то, что вот так оно и будет, а как нам хочется, мысль в чистом виде, то, может быть, исчезнет вот это разделение на город и деревню, но только не в советском смысле, когда...
2: В пользу чего? В пользу города ну, или в пользу не, не, деревни? нет,
0: я говорю, не в советском смысле, когда мы там построим эти трехэтажные дома везде, да, а в том смысле, что пространство просто будет осваиваться иначе. Вот не будет этой сплошной среды искусственной.
2: Ну, должна вам сказать, что все, что делают архитекторы, это в любом случае искусственная среда, даже если они учитывают в этой среде часть естественного ландшафта. Теперь вернусь я говорю, в вашего, к uh -huh. началу вашего тезиса о том, что почему же в допетровское время было в xvi 17 веке вот так, вот, а потом стало вот так. Да на самом деле надо просто вспомнить историю России. И я вообще честно скажу, что я делю историю грузостроительства России на несколько очень крупных периодов по принципу периода освоения завоевания, периоды, которые сменялись периодами управленческих проектов, которые потом опять сменялись периодами, ну, в период стабилизации, да, возникали какие-то управленческие крупные проекты, потом опять период какой-то тахикардии, потом опять управленческая какая-то история на новом витке. Так вот, все, что происходило, по сути дела, так или иначе, до Екатеринской реформы, я бы относила к эпохе, к периоду, в общем-то, завоевания и становления, потому что, и это во многом объявляющая, почему возникали города Вообще на высоких... Все... Вообще все, mm -hmm. да, потому что, в общем-то, границы Российской империи наибольшего своего размера достигли именно при Екатерине, когда и появилась необходимость создания единой управленческой системы, управления пространством огромной империи, огромной страны. Вообще наш размер, как бы, это один из вызовов по многим, собственно говоря, причинам и многие вещи объясняющие. До 17 века, учитывая, что тот же самый Елец последний раз горел от набегов татар в 17 веке, можно понять, почему селились на высоких точках, и основывали на высоких точках Кремли, крепости и монастыри, не, не. потому что нужно было обороняться и издалека, понятно, но, видеть, но, э, издалека да. видеть врага. Практически все города, которые возникли до Петра, ну, потому что при Петре возник первый умышленный город Санкт-Петербург, как мы знаем, да? а до этого города возникали действительно естественным образом. Они занимали какую-то важную стратегическую точку, они возникали вдоль дорог... И, собственно, больше никак не возникали. Либо вдоль дорог, либо стратегическая точка. И стратегическая точка была на перекрестке крупных дорог. Все крупные города возникли на пересечении рек и каких-то трактов, ну, наиболее крупные. И они возникали ради того, чтобы оборонять, сохранять и укреплять эту точку и, соответственно, оборонять жителей, которые населяют это место. Что касается взаимодействия с ландшафтом, да не было у них просто даже физических возможностей срезать холмы, да и надобности такой не было. В лучшем случае у них была необходимость и возможность насыпать наоборот, искусственные оборонительные сооружения. Городские валы были, извините, практически везде. То есть, ландшафтом работали, но по-другому. Усиливали его для того, чтобы возникала обороноспособность тех или иных укрепленных мест. Поэтому, когда империя приобрела большие границы, и понятно было, что обороняться внутри уже нет кого, построено все это в основном из дерева, и все это горит, и все это антисанитария, да и, в общем, с налогообложением все не так понятно, потому что неупорядочены земельные отношения. Вот тогда пришло время реформ. И это, мне кажется, было сделано очень верно. Не, вы
0: знаете, тут э, просто я говорю о другом. Я говорю о 350 городах, которые были построены по планам, туда переселяли людей. Я не говорю о естественно возникших городах, а это искусственно возникшие города в 16-17 веке. И это не просто города крепости, они там не на холмах, не только там Кремли и Валы. Они как раз очень сложно были устроены. И это такое явление, которое действительно советскими историками, вот послевоенными, было обнаружено, описано, потому что это в основном археология. Понятно, что от этого после Екатерининской реформы, ну, мало чего осталось, да, кроме, может быть, вот там, вот монастырь, вот мы его оставили. То есть это вот то, что называется русским живописным городом, как бы это не Москва до екатерининских времен, да, и там... А это именно искусственно построенные города, по планам построены правильно вы говорите, для обороны расширяющихся границ, и не только обороны, кстати, ну, чтобы Но занять и торговли... Во, освоение конечно. пространства.
2: Но они все строились, тем не менее, на торговых путях. Они не строились в глухом лесу, чтобы тащить туда новую дорогу. Нет, они закрепляли точки на уже освоенных территориях. Очень часто Также эта дорога дотаскивалась до туда. Промышленные города начали появляться, когда Демидовы те же самые там или Татищевы начали осваивать Сибирь, Урал и так далее. Да, да. То, есть появились... ну, то есть
0: дороги как бы ее прокладывали, ну, это... ее да. прокладывали, как бы, и ставили вот какой-то, ну, где жить, где, собственно, торговать там, ну, и обороняться тоже. То есть это такое освоение пространства. Вот, я вам да, говорю,
2: что да. это был период освоения, да, завоевания да. и освоения.
0: Освоение, да, да. Да,
2: да, Но это делалось скорее интуитивным способом, по большей части, и поэтому, когда появилось понимание, что нужно привести все это в единый какой-то порядок, появилась необходимость проведения этой реформы, в том числе административной. Это тоже было очень важно. Ну, я
0: просто хотел подчеркнуть, что города были построены по планам. Вот об этих городах городах, я говорил, да? Не а... вижу
2: противоречия.
0: Нет, ну, просто естественным образом, интуитивно, это когда вот, ну, как мы себе представляем, что люди это традиция, это
2: традиция. Это как, вот, понимаете, Ветруви написал в первом веке, как нужно построить город, и дальше, собственно, по этой традиции полутора тысяч лет, в течение полутора тысяч лет строились города, так или иначе. Это традиция, это как бы, ну, некоторые важные набор шагов, которые нужно исполнять, и дальше уже все зависит от опыта бригадиров, опыта строителей и так далее.
0: Подождите, я говорю о чертежах, Наверное. Метах.
2: Наверное, чертежи и сметы тоже да. присутствовали.
0: Удивительно, что они присутствовали. Чертежи, но именно этих архитекторов
2: до нас не дошли.
0: Дошли некоторых.
2: Ну, ну не, архитекторы, быть, да. были, это не архитекторы они были, конечно. Это были да. строители. Э, ну, это были общем, строители,
0: да. да. Сейчас тоже архитекторы, которые строят города, они ну, планировщики, городстроители. То есть, мы сейчас не строим п... города. Пытаются разделить Мы не разделить. строим
2: города. Мы... Нет, но ну, это разделили как раз в советское время, а сейчас э, все это немножко по-другому. Городам сейчас не строим. Нам бы, ну, с... есть, Нам бы с теми, которые есть как-то разобраться. Столица
1: Ингушетия, вот, я вспомнил. Она а... возник после 91
2: ну, года. Может быть, да. Вроде. Есть согласны. Есть исключительные какие-то моменты. Мы кстати, собираемся строить
0: 16 городов. Вы Сибирь. что об этом думаете? Mm -hmm.
2: да. Кто там жить будет?
0: Не знаю. Ну, я я не, не я собираюсь.
2: Я не собираюсь.
0: Нет, что вы думаете вообще о том, могут ли быть вновь запланированы и построены какие-то города, пусть неважно, в Российской Федерации? не Мне
2: сложно прям так вот точно ответить на этот вопрос. Интуитивно это вызывает у меня сопротивление, потому что это какой-то такой захватнический, знаете, подход. Когда приходят в чужую страну захватники, смотрят, тут какие-то аборигенские деревни, надо их что-с ними возиться. Давайте мы новые построим, вот, поскольку у нас этих аборигенских деревень, в общем, вся страна, и я понимаю, в каком это все находится состоянии. А, то самое красивое, как вы вот сказали, да, и ценное наследие лежит на боку. Вот самое время все это похерить и построить что-то новое. Мне это не, не кажется разумным. Если, с другой стороны, в этих 16 точках найдены какие-нибудь аномальные месторождения, чего-нибудь, ради чего там необходимо <с развивать <с. производство, ну, тогда, наверное, да. Но нужны ли там города или все-таки какие-то вахтовые, вахтовые поселки? Это уже второй вопрос. То есть, что мы хотим этими 16 городами сделать? Или мы хотим застолбить опять какие-то границы? Ну, удобно ли там будет жить людям и не будет ли это просто похоже на пограничную часть, условно говоря? Да? Опять то есть, целеполагание какое? Вот мне кажется, Если что... сделать людей счастливее, ну, вот об этой точке точно коэффициент счастья выше, чем в той, в которой сейчас они живут. Или, может быть, привести в порядок те места, которые они знают, любят, и готовы тоже за них нести какую-то личную ответственность.
0: Мне кажется, что вот здесь как раз вот это рассуждение, оно и показывает тупиковость, вот метание между этими двумя нашими такими крайностями. Да? Во-первых, действительно, а почему самое ценное? Это то, что старое. А почему не то, что мы сейчас создаем? Ну, извините, вот так у нас получается. Да? Не потому, что мы говорим о какой-то седой патриархальной старине, о бородах, и мы вот это ценим с Борей, да? а что-то вновь созданное не ценим. Наоборот, мы хотели бы сценить вновь созданное. То, чего вообще не бывало. Но почему-то то, что создается, по большому счету, как бы оно... Почему-то, когда мы говорим, что, вы знаете, вот есть деревни русские, вот они красивые, а вот если мы сейчас новые, ну, не знаю, города-не-города, не, города, не знаю, что построим... Да, по красных деревянных ужас. объектов,
2: нет, это не будет ужас. Ну, вы, мне кажется, просто не очень, может быть, знаете, я сейчас сейчас мне скажете, ну, назовите мне что-нибудь. Не, не, не объекты существуют могут Существуют замечательные тоже... архитекторы да, с замечательными конечно. объектами. Да. Ну, просто мы не набрали еще, может быть, того масштаба, чтобы мы могли предъявить какую-то целую новую современную деревню, гармоничную. Дайте, времени. Идет процесс становления. Прошло всего-навсего 30 лет с момента, как нам руки развязали. Ни образование за этим еще не успело, ни заказчик за этим еще еще... Не архитектор за этим. И еще, на самом деле, с экономикой тоже у нас не все понятно. И вообще со многими вещами многое непонятно. А в мире непонятно. создаются
0: города какие-то красивые? Ну, или поселения? В мире, знаю, в мире, прежде всего, пытаются
2: сохранять исторические города, насколько я знаю, потому что в них самый большой культурный потенциал. И это, собственно, и является... Для чего их сохранять? В том числе для того, чтобы будущее формировать, понимая какие-то традиции, понимая какие-то интересные технологии, понимание... Да, Понимая какие-то знания, которые эти старые города передают. Это очень важный научный полигон для формирования будущего, прежде всего. Они нужны не для того, чтобы просто любоваться и спекулировать ими, да, с точки зрения привлечения туристов там или еще что-то такое. Это очень важный научный полигон для изучения. Так же, как и сам по себе человек является важным, да, предметом, объектом научного изучения. Наследие нужно ровно для этого. Для того, чтобы, во-первых, понимать человеческие возможности и границы человеческих возможностей, потому что то, что действительно делали руками какое-то время назад, сегодняшний человек сделать уже, к сожалению, не в состоянии. Но знать об этом необходимо, потому что может быть завтра или послезавтра эти знания пригодятся для того, чтобы сделать какое-нибудь новое открытие, для того, чтобы создать новый архитектурный язык, для того, чтобы понять, как создать какие-то новые структуры для жизни, пространственные, архитектурные, неважно какие. То есть это энциклопедия, которая должна стоять на полке, ее не надо сжигать и выбрасывать. Ее нужно беречь именно с этой точки зрения. А применять и пользоваться ею. Но ну, применять, надо, применять надо каждый день, и мы применяем это каждый день в своей практике. нет Я не, я буду... не отвечаю за всех архитекторов я в мире, понимаю, простите. Да, я, я могу понимаю. отвечать только за то, что делаю я сама. Вот. Задайте мне вопрос по моим объектам, я вам все расскажу. Может быть, не по объектам? по
1: объектам могу задать вопрос. Если у вас была в руках волшебная палочка, вы могли бы, применять свои навыки, знания, экспертизу какую-то, ну и волшебство одновременно, какой бы вы видели бы город или это поселение, будущее России идеально. Я бы хотел,
2: чтобы это был город, в котором прекратили все стройки стройки? Да.
1: <свят> то есть, он бы как бы заморозился в каком-то. Ну, вы понимаете, состоянии. что это
2: невозможно, да. да. Ну, нет, Поэтому... это но в это, принципе, это, стройка, это то, да всего... стройка это то, что больше всего это то, что больше всего бесит. <свят> да, при этом, значит, это вам говорит <свят> архитектор, архитектор, который, архитектор, который, собственно да, говоря, да, занимается да, да. инициированием этих стройков. Да, как, как вот в Мамон... этом все противоречие. Поэтому ничего не изменится. Мы будем постепенно просто <свят> упорядочивать, наверное, находить все больше и больше карты сенсуса в этих вопросах, наращивать культуру этих строек. Это нормальный какой-то путь, движения и мне, в принципе, не нужна волшебная палочка. Мне кажется, что... Не то, чтобы она у меня есть, но мне кажется, что вот этот процесс, с одной стороны, мучительной борьбы за то, чтобы здесь что-то сделали, а здесь что-то не делали, за сохранение или, наоборот, несохранение. Вот этот вот весь процесс бурления всех этих мнений, мне кажется, что это очень важно, интересно, и не хотелось бы вообще-то этого лишаться.
1: Как пел Петр Мамонов, он у нас была любовь, а теперь ремонт.
2: Да-да. Ну вот чтобы бордюры меняли каждый сезон, зимние на летние, вот это бы точно уже не хотелось. Хотя бы бордюры и тротуары пусть один раз сделают. И все просто. Я
1: и я вот понимаю, как... Бываю в Москве, изредка, да? Дети мои теперь стали изредка бывать в Москве. Вот мы приезжаем в двор, собственно, да, на чистых прудах, и там вот мой сын, 14 лет, такой, папа, зачем здесь все поломали? Ну, ты все было нормально. Зачем все эти бордюры сломали? Зачем детские площадки сломали? Они же были построены, типа, там, три года назад, они же новые были. Зачем приехали из Переславля, где ни новых, ни старых же ничего не осталось? Нет, ainda? это
0: экономика, <свят> это следствие экономики потребления. Этот маховичок, он должен крутиться, не останавливаясь, понимаешь? Поэтому должен что-то производить, да, какие-то вот эти блага.
1: Ну да, Я, к как тому, бы... что вот, вот, я понимаю, что ремонт в каком-то смысле неизбежен, Ком... но, но не с такой частотой. Комфортную городскую
0: сейчас. среду должен производить. Скажите, вот теоретически градостроение. вот происходит что-то, происходило в 20 веке как с одеждой, например, или там с едой. Одежда, еда унифицировалась в значительной степени. То разнообразие, которое мы сейчас имеем, это остатки былого разнообразия. Ты имеешь в виду все, да? Да, да. Вот с устроением поселений людей тоже происходит некая унификация, и Рэм Колхас назвал это городом-дженериком. То есть, он говорил, что вот особенно новые города в Азии, в богатой, в Китае, вот это такие города-дженерики, то есть, ну, ноу-нейм-города. No город вообще, город в принципе, да, город, наполненный вот функциональными хотелками и осуществленный, но не имеющий, не могущий иметь настоящей идентичности, да.
2: Ну, не знаю, Пекин идентичность все-таки имеет. Ну, это очень Нет, да, то, что Пекин не вновь построенный ну, город. Это, ну, естественно, да. да. Нет, это не я сейчас... Ну, вновь построенные города. Сегодня, кажется, ноунейм. No Посмотрим, как они будут читаться, скажем так, через 50 лет, да, следующими поколениями. Когда-то все города представляли собой примерно такой ноунейм. No что касается вообще градостроительства, да, то в 20 веке или до 20 века города рисовались архитекторами. Одним карандашом рисовался город. То, чего сегодня уже быть не может, наверное, и не должно. Важно, как мне кажется. Если мы говорим о городах существующих и о той проблематике, которая сегодня решается в этих городах. Поменялись совершенно инструменты управления городскими пространствами. Город становится, опять же, в большей степени объектом изучения, мониторинга, нежели чем объектом бесконечных глобальных преобразований. Тут масса, конечно, всевозможных аспектов влияет на это, но у меня нет какого-то ужаса, скажем так. Есть опасения, опасения есть, но это нормально, как бы, да, здоровая профессиональная реакция. Всегда кажется, что так, похоже, мы тут идем немножко не туда, хотелось бы вот туда. В целом, важно, чтобы управление градостроительными процессами носило все-таки, наверное, какой-то системный прозрачный характер. Важно, чтобы участвовали в этом не только архитекторы, хочу сказать, но и, наверное, это сейчас уже очевидно, Типа так и происходит. Одним словом, нам всем нужно перестраиваться для того, чтобы управлять нашими городами, нашими пространствами. Нам необходимо как-то перестроить ту команду, что ли, да, которая всем этим управляет. И понять, кто для этого действительно нужен, как это делать, какими инструментами. Ну, архитекторам иногда полезно помнить, что они тоже горожане, Они а не только...
1: А у меня вот, может быть, последний вопрос.
2: Управляющий вот про пространством Продолжая да.
1: тему, которую Олег начал, по поводу глобализации, универсализации и вот какой-то, может быть, архитектурной, неглобальной, а локальной идентичности. Вот несмотря на всю эту глобализацию, иногда проходят какие-то яркие такие... они, Может быть, там кому-то не нравится, кому-то нравятся, но яркие какие-то такие явления. Например, там, вот говорят, скандинавская архитектура. Вот она такая вот какая-то вот вся такая трогая, такая простая. В частном домостроительстве, во всяком случае, да и не только, проскальзывает вот эти элементы говорят, ой, это да, в скандинавском стиле. там. А вот есть ли шанс, что какой-то вот элемент эстетический, архитектурный, который имеет ярко выраженную русскость какой-то, да, он будет... Ну, русский вот, стиль какой-то возникнет. Да, русский стиль, который полюбят, собственно, главным образом жители России, и они смогут их потом... Ну, это, это можно от избавиться. Эта
2: тема еще на еще одну передачу, конечно же. А что вы считаете, например, из того, что вот вам нравится в архитектуре русским стилем?
0: Есть две разных как бы избы. Да? Ну условно назовем. Вот есть изба, которую я вижу в Подмосковье и во всех прилегающих областях, и это какое-то убожество. Ну, пятистенка в лучшем случае, ну наличники красивые, да?
2: Ну, бедный был народ, что делать? Как, ну, не нет. знаю, не
0: знаю. Это какие-то, я раканс. не готов рассуждать. Вот. А есть то, что вы видите под Архангельском, это архитектура, это обалдеть, ну, это много раз, это модальная архитектура нем, немножко под одной раз,
2: Немножко разные социальные группы у тех и у других и разные способ жизни, укладность разная. В общем, я тоже
1: северную архитектуру обожаю, у меня дом... Нет, есть, там,
2: там,
0: разная укладная, совершенно разная Нет, вы спросили, что разная, да. ну, Любим, любим Понятно, русский Понятно, да. Русский с, вентиляцией, да. С, вентиляцией, с вентиляцией, с водостоками. Модульная архитектура, несколько срубов под одной крышей, поставленных на разные высоты. Это просто, это вот так избой ну, общем, не назовешь. Может
1: ли шанс у, у этого элемента русской архитектуры, может, какого-то другого, стать снова востребованным для яркой иллюстрации того, что такое русская архитектура ну, будущего?
2: Конечно же, может. Конечно же, может, и я вижу, что появляются довольно интересные объекты в Москве, в том числе и не только в Москве, кстати говоря, у нас очень много талантливых архитекторов и в других городах тоже есть, в которых появляются уже какие-то интересные элементы, которые, ты понимаешь, что выросли, как бы, да, из а этой вот чего интересно? А интересно? Ну вот, не люблю такие вопросы, да, потому что тут же... Кто-нибудь обидится. Да, во-первых, кто-нибудь обидится, да, во-вторых, ляпну что-нибудь не то, потому что забуду точный адрес или точную фамилию. Поверьте, да, на слово, что не все так безнадежно. Вовсе даже наоборот. Мы переживаем очень интересный период взросления, период какого-то формирования, с поиска. и Мне кажется, что нам надо дать возможность еще немножко над этим поработать. Гляди, в общем, остановимся и получится. на
1: том, что мы все-таки находимся. Надеемся надеемся и находимся в ожидании большого русского архитектурного высказывания.
2: Оно нам точно нужно? Но это я так специально не люблю
1: преувеличивать. Я
2: за то, чтобы высказывания были по делу конкретно и не обязательно громко кричать. Вот. Поэтому большое оно будет или небольшое, есть, мне кажется, точно необходимость в преобразовании, извините, образования, да, простите за тавтологию. Вот во многом я вижу сейчас проблему развития отечественной архитектуры в том, что образовательные инструменты, система архитектурного образования очень сильно устарела и никак не отвечает требованиям, вызовам реальности. Вот это действительно проблема. Если мы с этим сумеем справиться, то я вас уверена, уверяю, у нас будут воспитываться не исполнители, которые умеют многое хорошо чертить и перерисовывать с иностранных журналов, а будут воспитываться авторы. К сожалению, авторских школ у нас практически
0: нет. Мне кажется, что да, вот вы сказали, она нам нужна, и я считаю, что, ну, как я привык, что я живу, и мои предки жили в пассионарной стране. Я привык так мыслить, да, поэтому многое из того, что здесь делалось, оно было очень важно для мира. Это было оригинальное высказывания и так далее. Но ну, а есть страны, ну как сказать, а мне я здесь живу, поэтому
2: бесспорно. Просто мне показалось, что нам сейчас важно не столько яркое высказывание, сколько, в принципе, овладевание грамотой, навыком чтения, навыком риторики, да, вот, вот это нам сейчас очень важно. Потом, а тогда высказывание получится высказывание само собой. Полностью. Нет, конечно,
0: не должно быть вымучены. Ну, вот, да, да, то есть да. это не
2: должно быть сверхзадачей, да, сверхзадачей это... должна быть, должно быть в принципе, формирование языка. Если будет сформирован язык, то и высказывание, соответственно, сложится.
0: Спасибо большое вам. Спасибо, Нарина. Спасибо, Спасибо
2: вам. Всего доброго. Всего До доброго. Дня. Россия 2062.